0: Com certeza absoluta, você já ouviu falar várias histórias. Chapezinho Vermelho, ah, Os Três Porquinhos, né? Rapunzel, a Disney tem várias histórias infantis. né? A Bela Adormecida e por aí vai. O que é que todas essas histórias têm em comum com todas as histórias contadas pela Marvel, pelo universo da DC, por todas as novelas e as séries do Netflix? Todos eles te contam uma história. E é exatamente sobre contar histórias Esse gatilho mental extremamente importante Que nós vamos abordar no StriderCast de hoje Roda a vinheta. Você está ouvindo StriderCast Vamos lá, dando continuidade à nossa sequência né, Sobre gatilhos mentais Eu sugiro, se você está chegando aqui agora eu sugiro você voltar Tá? E ouvir todos os meus podcasts aqui, em especial, como isso aqui é uma sequência, o Gatilhos Mentais, o que são e para que servem, ok? Ah, histórias são poderosos de gatilhos mentais, por quê? Porque desde criança nós fomos condicionados a parar para ouvir histórias. Então talvez seu pai contava história para você dormir, meu pai contava histórias para eu e meu irmão dormir quando a gente era pirralho. É minha, minha Meu imaginário, o imaginário infantil, o nosso imaginário infantil, ele é cheio de histórias. Os antigos, os ancestrais se reuniam ao redor da fogueira e era aquele momento, através da contação de histórias, que o conhecimento era passado de forma oral. Não existiam livros. Tá? Então, nosso inconsciente, ele está ele cheio né, de gatilhos associados às histórias. Né? Esse é o primeiro ponto que você tem que entender na hora que você vai contar a história para alguém, tá? E perceba, quando você fala da sua vida, uma parte da sua biografia, por exemplo, pessoal, eu queria falar pra vocês ah, como foi pra mim, sei lá, botar a primeira gaia da minha vida. Como foi, como, foi, como, foi, como foi pra mim trair a primeira vez? Como foi pra mim ser traído a primeira vez? Vocês sabem que eu falo muito também sobre relacionamentos afetivos. Eu vai fazer uma sequência aqui no podcast só falando sobre relacionamentos mais pra frente. Lembrando que sexta-feira tá chegando, dia dos namorados, né? Que história você vai contar pra sua namorada? Que história você vai contar pro seu namorado? Que história você vai contar pro seu companheiro e pra sua companheira? A história é um dos gatilhos mentais mais poderosos. Você paga 50 reais, 30 reais, 25 reais pra ficar duas horas sentado numa cadeira ouvindo as historinhas que a Marvel te conta. Ouvindo as historinhas que a Netflix te conta. Ouvindo as historinhas que as novelas te contam. Então, percebe que as histórias, elas têm... O que é, que é legal da história? Que a história te dá aquele, aquele, uma boa história. Ela vai fazer com que você se conecte. Vai ter aventura, vai ter drama. Ok? Então, na verdade, qual é o ponto forte das histórias? Emoção. Como tudo no gatilho mental, como o objetivo de todos os gatilhos, Criar uma experiência emocional tempo suficiente para fazer com que você gere uma ação? Ah, para você poder se. O tempo que eu mantenho sua atenção conectada comigo, eu vou sutilmente né, te entregar certos conteúdos de uma forma específica para fazer com que o tempo que você está prestando atenção em mim, você se sinta compelido a tomar uma decisão. Isso é Gatilho de Metais uma estratégia de comunicação. E a história é uma, uma, um gatilho metal poderoso, porque a história é você mantendo a, pre, a atenção da pessoa conectada em você. Quando você faz uma live, eu sugiro sempre você contar uma história em uma live, contar uma história no seu próprio story, tem um repertório de, story, de histórias para contar. Eu gosto muito do site, anota aí, golfinho.com. Eu não sei se é .com, .com mas um dos dois, você vai entrar no site que tem muitas histórias né, que vem da programação neurolinguística. Histórias com temas diversos. Você escolhe o tema e a história vai aparecer ali para você. Histórias sempre com lições no final, com lições de aprendizado. Com momentos em que você pode né, entender né, que aquela, aquela história está te passando uma mensagem e que aquela mensagem vai a, influenciar você de alguma forma. A gente sabe que tudo aquilo que você coloca sua atenção por uma determinada quantidade de tempo, aquilo vai te influenciar, ok? vai te programar. Então, histórias são boas estratégias de comunicação para fazer com que você seja programado de uma forma mais interessante. Então, eu sempre sugiro você ter várias histórias na manga, várias, várias histórias. Abrir palestras e treinamentos com histórias, fechar palestras e treinamentos com histórias é muito bom. Tá? para fazer você manter a audiência. Porque a história ela tem um início, meio e o um fim. Então, quando você fala, era uma vez, a maioria das pessoas já, tá, já quer ouvir o final, porque a gente está programado a sentir que o final das histórias são legais, que o final das histórias são bacanas, que é no final que vem a recompensa. E aí, isso é o que é o legal da história. E daí, né, essa habilidade de contar histórias... tá você pode incluir dentro a jornada do herói. Vale a pena ler e estudar a jornada do herói. Como é que funciona, arquetipicamente, a jornada do herói? Quando você entende de jornada do herói, você entende por que a maioria das histórias segue o roteiro programado da jornada do herói. O pai dele tinha um problema e um grande desafio. E aí, diante desse desafio, ele despertou um poder e encontrou um mentor, e esse mentor encontrou uma tarefa. E essa... E assim vai, tá? Então, o que é que você precisa entender na hora de contar a história? Tonalidade de voz, gestos, tá? É muito legal quando você tá desinibido ao ponto de contar uma história interpretando a voz dos personagens. Né? Então, eu tenho uma história que eu gosto muito, que é a história do gato e o tigre na floresta. Né? Fala que o tigre estava lá andando na floresta enquanto ele andava com os passos pesados, burro. Bom, bom, ele encontrou um gato, tão super tranquilo, deitado no meio da estrada. Aí, o gato olhou pra cara do tigre, assim, bem bem tipo assim, tô, não tô nem aí. O tigre achou estranho, porque o tigre olhou pro gato, pensou assim, como é que esse cara, como é que ele não tá tendo medo de mim? Um ser insignificante pequeno desse, tipo, do tamanho da minha, uma pata minha. Como é que ele não correu ainda? Por que é que ele não tá com medo? No início, o tigre, o tigre ficou meio boladão, né? O tigre olhou o gato, falou que porra é essa. Botou pra cima do gato. O gato, rapidamente, subiu numa árvore, Entrou no meio das folhas, o tigre ficou pistola, né? Começou a... O tigre tigre vai rugir, não sei. Ele começou a grunir, sei lá. Ele começou a fazer... Ah, Embaixo da árvore. Tentou subir na árvore. Só que o gato subiu numa árvore fina o suficiente pro tigre não subir. E forte o suficiente pro tigre não derrubar. E aí o tigre ficou embaixo, né? olhando pro gato lá em cima. E o gato lá tranquilo, se lambendo, olhando pra baixo com cara de desdém. O tigre bufando... E aí, aí o tigre grita lá. Eu quero ver, vou ficar aqui esperando até você morrer de fome. E o gato virou tranquilamente pro tigre, como se nada, né? controlando o frame. Gato que fez o hunter. O gato olhou pro tigre e falou assim, Miau, tudo bem, vamos ver. E ficou lá no andar, árvore. diz a história que quando a fome começou a bater, toda vez que o estômago do tigre, que precisava comer muito mais que o gato, começava a roncar, mano, dava pra ouvir pela floresta. O gato saltava em uma outra... E outro galho pegava o um passarinho e comia. Lambia os dedinhos. Olhava pra cara do tigre. Puto da vida. Pistola. Né? Até que o tigre percebeu que não ia, não ia dar pra ele. Ele decidiu ser astuto. Aí ele virou pro gato e falou. Gato, é o seguinte. Vamos fazer um acordo, tá? Desce daí. Você desce dessa árvore. E aí, quando você descer da árvore, eu vou... Eu quero que você me ensine o pulo do gato. Se você me ensinar o pulo do gato, eu vou te promover. Você vai ser... Na minha ausência aqui na floresta, você é o rei. Tá? E você vai ser meu braço direito. e não vou te comer, não vou comer nenhum gato mais. Então, cara... Aí o gato olhou pra cara do tigre, olhou... O gato deve ter pensado alguma coisa, tipo assim, esse cara... Ah, meu Deus do céu, assim, tá pensando que eu sou mané, né? Mas se eu, não, se eu não entrar em um acordo com ele aqui, eu não vou descer dessa árvore nunca. Porque se eu descer, realmente, na resistência, esse cara vai me pegar. Eu tenho que preciso tomar uma atitude. E aí o gato falou, tudo bem, seu tigre? Combinado. Se afaste um pouquinho que eu vou te ensinar o pulo do gato. E aí o tigre, tudo bem. Se afastou, gato, diz a história que o gato desceu. Começou a mentorar o tigre. Olha que louco. Começou a dar mentoria pro tigre. Abaixa assim, anda assim. O gato ensinou o tigre a engatinhar. Vindo devagar, sem assim, o, o, o alvo perceber. A caça, a pá, não sei o quê. Quando o tigre achou que tava tudo certo, tudo satisfeito. Muito bem, seu gato. Era tudo isso que você tinha pra me ensinar. O gato, sim senhor tigre, era tudo isso que eu tinha pra te ensinar. O tigre botou pra cima do gato, deu um bote em cima do gato. É o que o tigre não esperava e o que, com certeza, você já sabe, é o gato fugiu e subiu na árvore de novo. E o tigre puto da vida começou a praguejar, começou a gritar, rugir os caralho embaixo da árvore e o gato lá, tranquilo o tigre se sentiu enganado e o gato virou pro tigre e falou tigre, desculpa, mas eu nunca vou te ensinar o pôr do gato porque é da sua natureza ser assim e é da minha natureza ser assim aí ele diz que o tigre fica super chateado e vai embora gritando e rugindo dentro da floresta moral da história Ah, ah, essa história é uma história que tem muitas histórias dentro dela e ela tem muitas lições dentro dela talvez a lição mais óbvia que você tenha pego da história é Sempre tenha suas reservas, né? Você não sabe nunca com quem está lidando. Tenha sempre o pulo do gato. Qual é o pulo do gato da sua vida? Eu queria que você fizesse um exercício. Se você pudesse escrever, o que é, que é o pulo do gato? O que é que você faz que outras pessoas pagariam para ter mentoria com você? O que é que você pode fazer né, para ter outras pessoas admirando você? O que é que só você faz do jeito que você faz, do jeito da forma que você faz? Que tipo de entrega é essa? Que tipo de pulo do gato é esse que você tem? Se você tiver com dificuldade para identificar qual o pulo do seu gato, do gato que você é... É porque você ainda não fez as pazes com você mesmo. E eu tô aqui para te dizer, terminando essa história, que seu passado não define seu futuro. Seu passado pode definir quem você é agora, mas amanhã você define a, que, gato ou tigre. E observe, essa floresta tem muitos outros animais com muitas outras histórias muito legais para contar. Esse foi o gatilho, o gatilho mental da história. Eu sou Marcos Strider, tamo junto. Até o nosso próximo StriderCast.